0: Маф, с вами подкаст Шибля, меня зовут Гунев. Это проект о подыках, ЭКА, а. Черкесах и все, что с ними связано. Поддерживая приоритеты мнений, мы не ставим свои убеждения выше всех и всегда готовы к диалогу. В произведениях атыкского фольклора часто упоминается Марьям или Мария, почитаемая как христианская Богородица Мария и покровительница пчеловодства. Христианское происхождение Марием подтверждается и тем, что адыги именовали ее Марием и Янь, мать его, то есть Христа, Марием или Тхашхойян, мать Великого Бога. Празднование Марием совпадает с христианским успением, а обряды, включая разводку костров и прыжки через них, прося прощения грехов, аналогично Ивану Купале. Марием. Мать Великого Бога почиталась с благогвением. Хохи в ее честь выражается, прося благословения на богатый урожай, мир и счастье. В одной из песен черкесов или адыгов также воспевается Мария, облаченная в золото-белое с луной на челе и солнцем вокруг. Дубровин тоже свидетельствует, что этот праздничный день Святой Марии адыги называли Тхагребх, Божья Дочь или Господня Дева. И в этот день каждая девица обязана была отнести на место моления цыпленка и там приготовить из него кушание, которым подчевали собравшихся, после чего поздравляли всех присутствующих с заговеньем в честь Богородицы. Одни авторы говорят, что праздник в честь Марии проводился в августе, однако имеются другие источники, указывающие, что его проводили в конце октября или начале ноября в течение нескольких дней, когда молодые люди Переходят группами в последовательном порядке, из дома в дом и проводят время в танцах, пение пьют базе. Базе – это адыкский хмельной напиток. Праздник Морем был особенно популярный среди молодежи. Включает в себя же это гуляние и требования угощения от дома к дому. Некоторые европейские авторы называют Морем Мериса. Легенда об единственной спасенной пчеле отражает ее связь с пчеловодством. В ней рассказывается, что однажды, когда погибли все пчелы, одна из них спаслась, приютившись в рукаве богини. От этой единственной оставшейся в живых пчелы и произошли все ныне существующие пчелы. Здесь, естественно, напрашивается вопрос, каким же путем христианская богоматерь Мария оказалась в языческом пантоне адыков. Исторический путь Марии в адыкский пантеон пролегал через несколько этапов. Попытки христианизации адыгов с 5 по 12 век и воздействие христианских культур оставили следы, но не укоренилось среди адыкского народа. Возможно, имя Марии проникло в адыгскую культуру в результате этих воздействий. Вероятно, адыги – искусные мастера пчеловодства, имели покровителя этого важного для них вида производства. Пларамберг и Дюба де Монпере предположили греческое происхождение Марисы, связав ее с нимфой Мелисой. Древние греки считали пчел нимфами, превращенными в пчел, а звуковое совпадение имени Мелиса и христианской Марии могло способствовать интеграции последней в культуру. В атикской мифологии Мария или Мелиса богиня, в отличие от православной веры, где ее просто почитают. Она представлена в адыкской мифологии богиней без каких-либо описаний ее внешности и без рассказов о ее земном происхождении, что подчеркивает греческое происхождение адыкской Марием или Мелисы. Празднование Святых Дней Марии проводилось летом или осенью, как я уже сказала. Связывалась она с урожаем и завершением сельскохозяйственных работ. Осенью – это сбор урожая, летом – это сбор меда. Для адыгов Марьем символизировала плодородие и достаток. Культ Марии среди адыгов имеет разнообразное проявление в быту и хозяйственной жизни. Эта богиня связана с праздниками, заклинаниями, исцелительными обрядами и торжествами, посвященными детям. Культ Марии особенно распространен среди кабардинцев христиан, которые приняли христианство в 18 веке. Они соблюдают православные праздники, такие как Меры М или Успения 28 августа. Женщины моздокских кабардинцев осуществляют обход церкви, обращаясь к Марии с молитвами о сохранении потомков. В календаре адыков существует специальный день, посвященный Марьям. Это пятница, считающаяся самым счастливым днем. Этот образ Девы Марии, хоть и воспринятый в христианстве, сохраняет свою языческую сущность. Марковин не точен, когда говорит, что в период язычества женщина грянка не имела особых прав, ибо древние правовые нормы адаты ясно указывают на это. В том-то и дело, что язычество представляло женщине такую же свободу в действии, что и мужчинам, о чем свидетельствуют основные ритуальные его установления. А языческие обряды регламентировались не кодексами адаток, которые только что складывались, а предопределениями самого язычества. Адыкское язычество на протяжении долгого времени не знало ни полового, ни имущественного подразделения верующих. Оно только устанавливало во время мистерий или актов жертвоприношения круг непосредственных в кавычках «мужских дел» и в кавычках «женских поручений». Как, например, закалывание животных – это мужское дело промывание жертвенного мяса с молитвы, женское дело и так далее. Нельзя при этом забывать, что язычество как идеология зарождается в недрах родового, бесклассового общества, не делающего особых правовых и гражданских разграничений между полами. Итак, завершаем разговор о Мелисе или Марием или Марии. Мы можем констатировать, что древнегреческая Мелисса, покровительница пчеловодства, проникла в адыкский пантеон задолго до христианской Марии. Последняя же, войдя в адыкскую среду, сохранила в основном свои христианские атрибуты, восприняв однако языческие функции Мелисы. Этому способствовало в значительной мере и совпадение имени адыкской богини с христианской богоматерью, воспринятой адыками богиней плодородия. Я надеюсь, что вам понравился этот выпуск. Не забывайте подписываться на нас, делитесь своими впечатлениями в комментариях, ставьте лайки, оставляйте отзывы. Херча!